1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周三早上七点到七点三十分的《军武说早安》，我是景瑜。今天我们的节目呢，邀请到的特别来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国民先生，国民哥好，
0: 主持人好，各位听众大家好
1: 。是，那我们今年呢，二零二二年的第一集就要来跟听众朋友分享，就是在去年的这个十大的。军事算是军情哦，其实也是军事新闻啦。那呃，景瑜呢这边是先挑选了，因为我们是军事武器嘛，所以呢，景瑜这边挑选了，就是在全球防卫杂志里面，哎，我们的国民歌呢就是有分享了，也是编辑了这些十大军文哦。那景瑜挑选了这两则呢，是跟空军有关的。那第一则呢是有关于就是哎。算是这一两年来，我们的这个呃、欸、共机扰台的新闻就是不断不断的，几乎是每一天都有。针对共机扰台的这个新闻，国民哥怎么会挑选他担任这个呃十大新闻的其中一则呢？呃
0: ，我们这样来看啊，其实因为两岸啊，毕竟还是呃处于敌对关系啊。那说真的，呃，对方的一举动还是值得我们相当关注哈。这是其中哈，为什么挑哈这个？五十六架军机哈，老台的新闻当做首选哦，这是它的呃原因在这里。我们要先确定一下哈，就是说呃，在国际法上哈，我们讲真的学术性啊，就是说哈、呃，国际法上呢，他们的相关的海洋公约啊，它是规定说领海跟领空。那领海呢，呃，随着哈人类武器的发展，还有对海洋的使用哈，然后它领海的范围哦，从原本三海里啊，扩到六海到十。呃，十二海里之后的呢，扩大到,到所谓领接区哦，经济海域哦两百里哦，这个所谓的是国际海洋法的概念哦。嗯、那呃，领空的概念就是说很简单哦，领海的上面有就叫领空。那至于说啊，领空再上去的外太空啊，你也算是那一国的管辖范围。问题是，呃，现阶段来讲哈，呃，每一个国家哈、哦，除了管辖到他们的领空上域的空域之外呢？你很难管管到说领空上面的啊、呃、外太空的利用，所以其实基本上来讲哦，呃，领空之外的概念基本上来讲，人类是利用比较不大好，所以其实大家来讲哈，呃，目前呢，国际法同仁大概只有所谓的领海跟领空，好，嗯，这个是国际上的概念，好，那呃，我们在新闻报道上说，哎，都可以看到说，好，比如假如今天。呃，共击几架次呢？侵扰我方的西南的防空识别区啊。那这个时候呢，出现了一个名词，哎、欸，什么是所谓的防空识别区？好、哦，那防空识别区的概念哈、哦，是源自于哈、哦、过哈一九五零年代啊、哦，因为其实是美呃美国跟西方国家一些概念哈、哦。当时候呢，其实。呃，美国跟西方国家的空中武力其实实力蛮强大的，但是为了防范呢，呃，敌国可能进行那个时候呢，尤其是指哈所谓苏联的军力威胁哦，所以其实美国空军呢，其实在二战之后呢，就好推行这个所谓的防空识别区哦。那防空识别区的概念哦，就是说简单的说哈，就是划定哦一整个广泛的区域哦。那进入这个防空识别区的一些不同国籍的。军机或是民航机哦，其实都必须呃向吼、哦、该防空识别区的所有国提出申请或许可。这个简单来讲，就是说呃，在地理上一个空域哦，划定一个位置哦，这个位置可大可小啊、哦、就是划定的位置可大可小。嗯、然后呢、呃，经过的相关空域的飞行器好、哦、都要。跟当地国通报哦，这个是理想哦，这个理想哦，因为哦，因为其实军机的话，其实不用哦受这种限制哈、哦，所以其实我们不只是看到说哈、哦，呃，攻击侵扰我们的防空识别区的西南角哦，那其实呢，在欧洲啊、哦，比如说黑海哦，跟波罗的海哦，那个两个地方哦，其实是角色反过来是，是常常是美国的军机呢，常常侵犯呃波罗的海俄罗斯的。呃，相关的一些空语哦，这个是其实说真的，这是不同的地理概念然后会有不同的一些新闻的延伸。防空识别区的话，其实是呃西方国家的概念，那一般国际法只承认哦领空跟领海，这个是我们呃在讨论新闻的时候必须啊、呃、要先予以确认哦。那是为什么防空识别区这么重要因为现阶段的哈飞机速度太快了，那以往哈以往。我们都是啊，比如说从一一次大战哈，都螺旋桨飞机，那螺旋桨飞机大概时速不到一两百公里，好，那后面哈到了二次大战末期的时候啊，当然哈，呃，飞机发动机强化哦，呃，这些螺旋桨的战机哦，那么时速哦，最快最快也都达到五六百公里，好，那人类呢到了二次大战之后哦，进入所谓喷射机的时代，那后面呢又进入所谓的呃超音速的时代，那超音速的话哈，其实就是。一个小时哦，比如说一马赫哦，一个小时我们飞行速度哦，一千两百公里计算好，那这个一千两百公里是什么样的概念哦？就是说一千两百哈除以六十哦，那除以六十啊，其实你一分钟就可以飞二十公里哦，所以其实这个是速度是很快的哈。所以其实呃，为什么我们讨论哦这么重要哈？因为哦，这个跟台湾有关系哦，因为我们之前就讨论过，其实台湾海峡宽度哦，平均宽度哦两百公里哦，所以其实。当哦，就共机啊，他们的飞行器或他们叫歼击机，就是战斗机哦，越来越发达的时候呢，其实他们能跨越海峡，然后飞抵台湾的时间哦，相对会来讲缩短。所以其实，在二十年前哦，不管是空军还是国防部哦，都很担心攻机会不会出海哦。这个是二十年前的想象，现在反过头来看啊，其实攻机好像都。每天都在出海，所以其实这个威胁是会呃转变那为什么会敌我的威胁会转变因为敌军的能力大增了。对方啊，我们叫中共，早在二十年前，他们就慢慢的哈引进所谓苏凯战机。那个时候呢，其实已经慢慢的打破了、呃、台海两边的空优局势。那后续后续。他们还把所有苏凯战机哦加以延改哈，变成啊，比如说他们的歼十一哦， 11, 还有从以色列合作的哈十。10, 那后续我们看到哦，十六，然后歼十五舰载机等等等那表示说第一个哈，就是说对方的空军的实力哈在增长，所以其实我们的预警时间哦相对来讲会缩短哦。所以其实为什么防空识别区来讲哈对我们这么重要哦？那每天新闻都在报哦，那其实国防部也很尽责，嗯嗯就是说大概每天下午哦都会通报说。共计几架次呢？什么机型呢？哦，飞越我们的西南，膀胱是不是飞越西南角？然后甚至呢，把共计的数量、架次哦，还有呃飞行路径哦，都标示在哦国防部的网站。嗯、那国防部的网站呢，它是会用所谓的 PDF 的形式哦供大众下载。<對>这个做法很重要，因为过往我们都觉得说啊，军方或是国防部哦、啊、所涉及的行为都是军事机密。機密一般的一般人来讲哈，不会去窥探。那为什么呃，会把哈、哦、这个攻击的资讯哦，哎，这个发布的时间时程哦，较过来讲哈，第一个是很快哦。那第二个哦，回顾大概两三年前，国防部呢其实并没有用这种做法，好、哦，就是说每天及时公布。嗯嗯那个是呃，我们是参照哈、哦、日本防卫省的做法哈来予以改进。啊，比如说，其实，呃，日本防衛省，其实呃，我们简政啊，听众可以理解啊，日本的国防部哈，他们叫防衛省，嗯嗯、就防衛省呢，早在二零零四年哈、哦，就哈、哦、已经将侵扰哦日本的防空识别区的俄罗斯军机哦，甚至还有呃中共的军机哦，偶尔还有北海的军机哈，哦哦、他们也会侵犯哈<是>他们的防空识别区，嗯，然后呢，他们一样，哦，日本防衛省也一样哈、哦，把相关的飞行路径哦，架次哦。都予以哦载明，然后呢，并且公布，而且呢，重点是每一次呢都有附照片哦，就是说，<哇>照片呢其实哎、欸、真的是表第一个表示说，不管是日本航空自卫队还是海上自卫队，哎<對>、欸、真的有机或舰去跟拍拍照哦，嗯、这个是他们做法。嗯、那台湾的做法是在两年前哦、呃，慢慢的引进啊这种做法。那对，我们要回到我们的想法说，哎、欸。为什么要呃公布这种有点呢军事机密的一些做法？哦，那我们只能说，好，就是、说第一个，台湾是一个民主社会化，然后资讯相当发达的社会哦，所以其实呃相关的军方的，比如说不管是一举一动啊，其实在某个部分的范围内，哎，人民有知道权利哦。那其实呢，这个事实哦公布，攻击的威胁态势。这个不是在减灭世期哦，不是哦，这个反而是呃让大众知道说哦，原来攻济的威胁真的真的这么大哦，所以其实，在这么大的状况下呢哈、哦，所以其实呃国防部呢会愿意公开，那其实这个算是近几年来的一个进步。哦、那我们再回过头来看哦，那我们每天看哈、哦，这个现在几乎是每天看的，就是说嗯呃这些。共机的侵犯我们防空识别区的西南，哎，这到底有什么意义？哈，那我们要这样子来看哦。其实，光是以前呃，共机还没有出海的时候，哈，呃，我们会研究说，哎，今天出海或者说侵犯海峡中线的共机的呃类型是什么？比如说，它是歼十、歼十一呢，还是苏凯？对，苏凯二十七呢，还是说新锐的呃歼十六？哈、哦，这个是我们研究的标的。那后续呢，在去年呢、哦？居然还发现了哈，他们用老旧的歼六战斗机哦，那么叫歼击机，还有无人机，还有甚至所谓的预警机，还有所谓的运油二十哈，都跑来哦。这个我们的西南空域哦，就飞到我们西南空域。那偶尔哈，像轰六 K 哈这种长途的运输机啊，居然我会绕过呃巴士海峡，然后飞抵我们的东南空域。那东南空域的话，就是呃蓝屿跟绿岛的海空域。那其实呢？呃，我们对哈、哦，就大范围来讲哈、哦，对呃，侵犯呃西南防空识别区的攻击哦，其实说真的，我们比较不在意哈、哦，因为它毕竟呢离台湾比较远。嗯嗯但是哦，但是如果哪一天哦，哪一天攻击呢侵犯我们的东南空域的架次增多了，还是说呃，它侵犯哦、呃，突然直接从福建沿海直接飞抵海峡中线，那。菲地海峡的东西的攻击跟新东南空域的攻击，其实我们要予以关注，特别关注。但是无论如何，我们都讲过了，因为现在的哈战机、轰炸机速度都很快。嗯、那一旦就算它侵犯我们的西南空域，那谁都料不准它哪一个时间点会突然转向朝台湾本土飞过来。所以这个时候呢，哦，应对方哦，当然就是也就是我们的空军当然有一些应对方式。那我们从新闻稿可以看得出来说啊，空军呢透过广播驱离哈，甚至还有半飞哈与警告等等等。<對>那我们只能说，呃，空中呃两国的军机或航空器交汇的时候，一定是呃用无线电来互相呼喊啊。当然雷，雷达荧幕啊看得到那嗯,嗯,嗯。那比较有趣的是所谓的广播区里，那广播区里话，并不是说啊、呃，在真正的在空中，呃，用一个广播器广播不可能啊、哦，这物理条件上不可能，所以一定是无线电警告。嗯嗯嗯哦、那无线电警告啊，其实目前哈、哦、也是我们做法就是说目前我们呃这样做的话，其实呃攻击、哦、他们达到相关的飞航路径之后，哎、欸，说真的。他们哦也就会哦转离航向哦就驶回驶回中国大陆哦这个是我们遇到状况哈，所以其实这个是透过这个新闻哈，然后我们看到说哦原来哦防空识别区是这样子，然后呢俄罗斯或是美国军机哦原来是在空中过招是这样子，我觉得这个是嗯嗯这个军人带给我们最大的启发
1: 。好，那我们节目进行到这里呢，我们先听首歌曲，待会再回来我们军武说早安。回来，军武说早安，我是景瑜。我们节目进行呢，一样是要透过我们的来宾国民哥来来跟大家分享我们去年的十大军文哦。景瑜这边呢，挑选了两则是跟空军有关的。那第二篇的军文呢，就是有关于我们的空军，就是像是。永英教练机，还有 F 十六 V 的战机成军，还有另外一个是 AIM 一二零飞弹首度台湾试射。哎，针对这个军事新闻呢，国民哥来跟大家分享一下，为什么会挑选这个军事新闻是也是去年的十大军文之一呢？呃
0: ，我们再来看，其实呃各个军种哈，其实他们在二零二一年哦，其实都有很多种。呃，你说算是军事露出也好，或者军文产出也好，那其中空军的事件比较多。对、哦，那比较多，我们罗列的哈几条，第一个哈、哦、就是高教机哈在呃各个机场试飞验证跟交机。嗯、那第二个是 F 1 6 B 战机连队成军。那第三个是第三个其实比较重要，就是没想到我们的 a m、哦、1 2 0哈，飞弹在 a m 1 2 0飞弹居然在。哦，台湾首都试射，那这个部分其实很少人谈到、嗯那。那我们现在讲说的高教机，那我们讲白一点哈，就是说，呃，有些评论会说啊，这个永鹰高教机啊，不过是金国号战机的降阶版。那反过来讲、啊，那又怎么样？<笑>那又怎么样？<笑>就是说，我们讲白一点，啊、那又怎么样？因为只要够用就好，哦，就是够用，符合呃空军的作需，我们叫作战需求，对训练需求。<對>那说真的。呃，外购自制技术改良或授权生产都可以谈。我只能说，全世界能够造飞机的国家不到二三十个，嗯、<哼>台湾是其中之一，好，这个是了不起的成就。那我们来讲什么叫高教机的出教机？那出教机、高教机啊，其实我们之前有透过相关的一些知名的影片紹哦，介绍说啊，原来。空军的部分哦，其实分为三阶段三机种。过往啊，比如说像我们的在冈山，好，目前哈所谓 T 3式教练机哈 ，AT 3喷射教练机，然后到后面台东哦，<對>台东的 F 5叫部队训练机，好，叫步训机，这个是三个阶段。那后面呢，呃，等永鹰高教机推出的时候，一样是三阶段，但是只有两机种啊。这个两机种呢，其实它可以缩短哦这个飞行员的训练时程哦，但是不是说因此训练客人减少，不是哦，就是说。呃，透过啊、哦、这个两阶段的课程的训练哦，其实这个高教机呢啊、哦，其实已经担任部分哈、哦、部分的战备任务，好、哦，就是不用在三阶段和、哦、三机种，那基本上讲就是呃只飞两个机种，好、哦，第个螺旋桨，第二个啊、哦、高级的喷射教练机，那第三个我、哦、就下部队服役了，哦，其实飞行员的培训的过程是非常非常不容易的，哦，那。呃，虽然说了现在的民航其实有规定说啊，你镭射矫正视力之后一点零哦，那但是呢，各国空军呢，他们还是希望说你的裸视哦一定要达到一定的标准以上哈、哦，否则哦你的视力哦就基本上就会被刷退。嗯嗯那我们透过哈、哦、相关的知名的影片介绍哦，其实这个飞行员的淘汰率很高哦，那很高的话呢，其实各国空军训练你当飞行员。不是为了满足你去飞行的渴望，不是，好、哦、这个不是像我们看电影，好、嗯，比如说想飞哦，<对>这个动机，呃，好像热血沸腾，不是哦，因为你想飞很好哦，那不管是台湾还是各国都一样，各国空军都一样，好，你和身体合格哦，术科合格，学科合格，好，我培养哦，用花大钱培养你成为一个飞行员，做什么了呢？是。为了让你执行各种战斗任务，嗯，好、哦，所以其实不要放在这个初衷哦。所以其实战斗机飞行员啊，他的会飞行只是基本功。那就以战斗机飞行员来讲，他还要啊发射飞弹哦，甚至呢，呃，空对空的一些缠斗的技巧，对这些都要学哦。对地的炸射等等等。那我们先不管什么逃生训练，那个都是基本功。我、哦、就是、说在，在哦空勤体检完之后。哦，然后飞行之后呢，其实空军呢还会要求你做，比如说编队飞行哈、哦，因为编队呢是空军，比如说两机编队是空军作战的一个最基础的核心哦，所以其实你不只要飞得好会作战，然后你还要跟僚机或是大规模机队做一个协同哦，所以其实我们刚刚回应到上一题哦，上一题说啊、哦，因为共机居然一天出动五十六架次，哎、欸，那个协调的功力。空中的管制能量，哎、欸，那是不容小觑的。所以其实你要飞行呢不简单哦。那我们回到说，哦，回到说，为什么哦会推出永英高教机哦？因为呃，我们的 AT 3哦这个教练你哦，说真的哦，已经服役到了一段的期限。嗯那相关的现阶段的一些高级教练机哦，他们的内装好，不管是仪表板哦，或者说航电系统哦，其实都已经做过性能的更新。那呃，为了符合哦现阶段哦飞行员的培养需求哦，所以其实我们推出永鹰高教机，很多装备呢都是与时俱进。那透过呃飞行哈这个永鹰高教机之后呢，哦，我们的新一代飞行员可以快速的哈衔接到哈他的后续的。呃，不管是下部队啦，或者说其他的任务、哦，所以其实永兴道教机呢，能够在这么短时间推出，哦，说真的也是呃让人耳目一新。所以我们选择哈它当做哈、哦、空军去年哈、哦嗯、第一个哈、哦、拿出来讨论的新闻。那第二个我们只是讨论的新闻，就说我们的第一支 F 16V 哦这个战机联队哦成军。成军那表示说担任战备哦，所以这个很重要哈，所以很重要就是说，因为我们之前的 F 四六战机机群啊，那基本上我们有经过哦美国的授权生产，然后也有新购的哈 F 四六 B 哦，就是说我们有经过性能提升的哈，变成呃构改哦叫购型改良哈，变成 F 四六 B， 然后也有哈新采购了 F 四六 B 哦，所以其实台湾呢是使用呢 F 四六 B 哦战机最多的国家那。为什么哈会做的这么大哈？因为哈 F 1 6呢，算是说这个是蛮奇特的一个战机的机种哈。那它一九八零年代哈就已经快畅销哈这个自由世界。那目前大概四千多架哈。那四千多架的话，其实呃，它每一批次哈每一批次生产的时间不一样。那每一批次呢，都会对哈性能不管是飞行仪器、航电、呃、电脑、武器控制系统等等等，哦，甚至武器的反应速度，哦、呃，能搭载的弹药、飞弹能不能增多等等等，它每一批次都会经过性能提升或构改。那它有什么功能呢？呃，第一个，它的搜索，哦，雷达搜索呢，它换装哦,哦，比较阿阿萨雷达，好，那侦测距离哦比较远，哦，看的目标比较广，哦，能辨别的、呃、速度比较快。那最重要的呢，其实它是搭配。它相关的飞弹啊，不管是我们等一下会讲到 A M 1二0或是 A M 9 X 飞弹哦，嗯、这型的飞弹呢，其实美国呢都还在用。即使到目前为止哈，呃，美国除了 F 35跟 F F 2十这种逆冲战机外哦，美国也是使用 F 16战机的大宗哦。那当然呢，它不是使用 F 1 6 V 战机的大宗，因为它有新锐 F 22二 F 35哦，所以其实。呃，能够用到 S 六 v 哈，能大中的国家就表示说，他没有办法获得哦，美国的逆中战机，譬如说 F 3 5五就我们的国内考量来看哦，就空军的考量来看哦，因为我们在渴望的三年到五年之内，可能没有办法获得哈 F 3 5战机。那我们只道，退而求其次，将我们的 S 六战机机队来做升级，达到 S 六 B 的水准哦。那 1> F 1 6呢？为什么这么重要哈？因为它的功能实在太强大了哈。就是说，它可以呃搭载哈、喔、空对地飞弹对地打击，它也可以搭载哈、喔、鱼叉反舰飞弹重事反舰任务。那当然，呃，空对空作战也是它的专长。好、喔，所以其实能够对空、对海、好、喔、对地，然后呢，它还可以搭载哦增造荚舱，然后去增造啊福建沿岸好、喔，所以这么好用的战机。对空、对海、对陆，还可以挂征兆架上去征兆、哦。所以其实这么好的机种哦，当然对空军高层来讲，这个是指派任务的首选、哦、所以其实我们会有这么多的 f c o b 战机成军，其中原因之一可能就是 F-16 战机性能太好了，对，可以从事很多种任务、哦、所以其实要有这么大的机群哦，来维持它的作战能量哦。这是我们选择第二点新闻第三点新闻其实哈，就是说，空军的 A I 米20飞弹哈，居然是首度带在台湾境内试射。那这代表什么意义呢？因为过往我们的空军哦，在试射 A I 米20这种飞弹的时候，不是在关岛哈，就是在美国本土哦。那为什么呢？呃，美国卖给我们飞弹，然后不让我们在我们的台湾境内试射。那其实有部分评论说啊，这个可能是对而、呃、台湾的政府的掌控能力没有信心。那不然的话，其实很多国家都已经交给他们飞弹的，都在当地国试射。为什么台湾没有办法试射？所以其实就外交突破的利益来看，哎、欸，这个是代表说第一个，美国的信任我们，所以其实会会让我们做相关的武器试射嗯嗯所以其实这方面呢是不太寻常的，所以我们挑出来是第三个第三个新闻。嗯嗯那当然我们必须强调的是说哈，现阶段的空对飞空对范其实。他们都很聪明哦，所以很聪明就是他们的感测器哦都很灵敏哦。那一旦双方的战机哦达到哦指定的位置，他们叫占位哦，就是占领空中的有利位置叫占位哦。发射飞弹之后呢，那其实比的就不是飞行员的技巧跟能力哦，比的是呃飞弹里面的感测元件的灵敏或不灵敏哦。虽然说哦 ，A M 1 2 0飞弹很好用。可是我们不要忘记了，因为我们还是处在敌我的双方哦，所以敌我的双方，你有这种飞弹，其实中共也有啊，所以其实他们<對>不管他们叫霹雳系列啊，不是霹雳布袋戏哦，是霹雳啊，那么叫霹雳十五哈，那霹雳十五呢也是这种中程飞弹哈，也是哈有类似的功能，呃，未来哈未来是不管是两方的战机或是飞弹的评比上，其实基本上来是无分轩制哦。可是不要忘记了啊，就是、说。呃，中国方面呢，他们有研制的所谓歼二十，做所谓逆中战机。所以其实，就我们在回顾呃这三者的新闻来看哦、喔，其实我们还是要回顾的重点、就是，就、欸、哎，其实大环境来讲还是敌强我弱哦，敌强我弱。喔我弱嗯、<哼>那在这种状况下呢，我们不管是呃推出自己的高教机哦，或者 S S 十六 B 成军，还是说在境内我们境内试试 a m m 热影飞弹，都代表哦、喔、空军战力的基石。然后呢？也是哈日夜啊数夜以对哈，然后面对哈呃中国的威胁啊。以上是我们探讨这三则新闻所得到一些联想
1: 。嗯，好，那今天呢，这个、以上这个、两则有关于我们空军的，还有就是像呃中共军机扰台这个部分的军事新闻呢，是我们这截取就是去年十大军文里面的其中两则哦，来跟听众朋友分享。好，那我们今天的军武说早安就跟大家分享到这边。那也谢谢国民哥的分享，谢谢，拜拜。拜拜